0: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يُنقَذُونَ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين هذه الآيات الكريمة من سورة ياسين من تمام ممتن الله جل وعلا به على كفار قريش أو على الكفار عموما أو على كفار العرب يقول تعالى وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون هذه بعد قوله جل وعلا وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم قدون أي أن الله جل وعلا قادر على إغراقهم في البحر حينما يكونوا في لجج البحار وان نشا نغرقهم ولو اردنا اغراقهم فان ذلك في مقدورنا ولكنا لم نفعل رحمه بهم وان نشا نغرقهم فلو اراد الله جل وعلا اغراقهم فلا يستطيع احد ان يسعفهم ولا ان ينقذهم ولا ان يرفع العذاب عنهم فلا صريخ لهم الصريخ بمعنى المصرخ والمصرخ هو المغيث اي فلا مغيث لهم يغيثهم ان شئنا اغراقهم وكما يطلق الصريخ على المغيث يطلق على الصارخ المستغيث فهذه الكلمه من كلمات الاضداد التي تطلق على الضدين تطلق على المغيث وعلى المستغيث ولا هم ينقذون أي لا يخلصون ولا ينجون من عذاب الله جل وعلا إذا حل بهم إلا رحمة منا ما ينقذهم ولا يسعفهم إلا رحمة الله جل وعلا بهم قال العلماء إلا رحمة منا استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا صريخ لهم ولا ينقذون لشيء من الأشياء إلا لرحمة منا لا ينقذون من أجل شفيع لهم ولا ينقذون من أجل من يدافع عنهم ولا ينقذون من أجل أمن يرفع العذاب عنهم وإنما ينقذون بالرحمة من الله جل وعلا وقيل هو استثناء منقطع أي لكن الرحمة منا تنقذهم وقيل هو بمعنى المفعول لأجله أي لأجل الرحمة ولا هم ينقذون إلا لأجل الرحمة منا هي التي تنقذهم أي رحمة الله جل وعلا بهم تنقذهم مما هم فيه إلا رحمة منا ومتاعا متاعا معطوف على الرحمة على أي أعرب استثناء مفرغ أو استثناء منقطع أو مفعولا لأجله متاعا نمتعهم متاعا إلى حين إلى انقضاء آجالهم ما نعاجلهم بالعقوبة ولكن نمتعهم إلى حين إلى وقت ما هذا الوقت انقضاء آجالهم وهذا هو الأقرب وقيل إلى حين إلى يوم القيامة ومن مات فقد قامت قيامته وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم الآيات الأولى في بيان اعراضهم عن الايات الافاقية التي يشاهدونها في الشمس والقمر والليل والنهار وهذا في الايات القرآنية التي تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم واذا قيل لهم بالآيات القرآنية اتقوا ما بين أيديكم خافوا وراقبوا واحذروا ما بين أيديكم من الآفات والنوازل التي نزلت في من قبلكم لئلا ينزل عليكم مثلها وما خلفكم ما يأتي فيما بعد بعد الموت في الدار الآخرة اتقوا هذا وهذا اتقوا عقاب الدنيا واتقوا عقاب الآخرة ما بين أيديكم ما هو محيط بكم من نوازل الدنيا وما خلفكم ما بين أيدي ما خلفكم يعني في الآخرة وقال سعيد بن جبير رحمه الله ما بين أيديكم ما مضى, ما مضى من الذنوب خافوا من عقوبة ذنوبكم السابقة وما خلفكم ما بقي منها ما ستأتونه من الذنوب فيما بعد وقيل ما بين أيديكم من أمر الدنيا وما خلفكم من أمر الآخرة وقيل ما بين أيديكم ما ظهر وبان وما خلفكم يعني ما خفي عنكم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أين الجواب جواب إذا محذوف دل عليه سياق الآيات تقديره أعرضوا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا لعلكم ترحمون رجاء أن ترحموا فبتقواكم تتعرضون لرحمة الله فإذا اتقيتم رحمكم الله وإذا لم تتقوا فالويل لكم وما تأتيهم من آية ما تأتيهم ما هي النافية وصيغة المضارع ما قال وما أتاهم ما تأتيهم للدلالة على التجدد أي أن الآيات تتجدد عليهم وتنزل كل يوم يأتيهم آيات بينات وما تأتيهم من آية من هذه يعبر عنها العلماء لأنها مزيدة للتوكيد من آيات ربهم من الثانية هذه تبعضية يعني لأنها تأتيهم بعض الآيات وما تأتيهم من آية من آيات ربهم دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه وعلى وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعلى كمال قدرة الله جل وعلا إلا كانوا عنها معرضين منصرفين تأتيهم الآيات وتتجدد وهم يعرضون ولا يتأملون ولا ينظرون لأنهم لو تأملوا ونظروا لوجدوا البرهان البين ووجدوا الدلالة الواضحة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ووجدوا الدلالة الواضحة على وحدانية الله جل وعلا وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له لو تأملوا ذلك لاستفادوا لا لكنهم أعرضوا وانصرفوا فلم يرعوا ي... ولم ينتبهوا لما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين منصرفين وفي هذا ذم لهم وذم لمن شابههم ممن لم يلتفت للآيات والبراهين والأدلة الدالة على الحق لأن من الناس من يكون على غير الحق فإذا جاءه دليل وبرهان على الحق الذي يدعى إليه قبله وترك ما هو فيه من الباطل وهذا دلالة على فلاحه ومن الناس من هو على الباطل فيدعى إلى الحق فلا يلتفت لذلك ولا يرعوي ولا يسمع ممن دعاه هو على تقليده وعلى اتباعه وهذا خطأ وظلال فمن كان على طريقة ودل على الحق وبين له خطأ ما كان عليه فالواجب عليه أن ينصاع إلى الحق وأن يقبله وأن يؤمن به وأن يأخذ به ولا يتعصب لما هو عليه أو ما كان عليه آباؤه أو من يقتدي بهم فالتعصب للمذهب مذموم التعصب للطريقة مذمومة أنت اسأل عن الحق وابحث عن الحق فإذا وجدت الحق فخذ به وعض عليه بالنواجد ولو خالف ما عليه عادات اهل بلدك لو خالف ما كان عليه اباؤك واجدادك فاحمد الله جل وعلا الذي بين لك الحق ودلك عليه وخذ به وعض عليه بالنواجذ ولا تتعصب لا تتعصب لما انت به لما انت عليه وتأخذ به وتتمسك به وإن كان على ضلال بل عليك بالحق فاقبله ممن جاء به ما دام أنه ظهر فيه الحق والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين